0: Von den Rolling Stones, Sammy Davis Jr. oder den Bee Gees über Hildegard Knief, Udo Lindenberg und Peter Maffay bis hin zu Shirley Bassey, James Last oder Udo Jürgens. Hans-Werner Funke hat die ganz Großen aus der show fast alle gehabt. Als Konzertveranstalter mit Leib und Seele organisierte der Hamburger in den 55 Jahren seiner aktiven Laufbahn global mehr als 10.000 Shows und holte immer wieder Weltstars nach Deutschland. Im ersten Winterspecial von Road to Glory blickt der Professor für Musik- und Kulturmanagement auf sein aufregendes Berufsleben voller spannender und skurriler Geschichten zurück. Ich spreche mit Hans-Werner Funke über unvergessliche Momente, wie Champagnernächte mit Shirley Bassey, seine Begegnung mit Mick Jagger oder langjährige Freundschaft mit James Last und amüsante Anekdoten hinter den Kulissen der Konzert- und Theaterbühnen. Der heute 84-Jährige erzählt mir aber auch von Momenten, in denen er in einer halben Stunde gefühlt um zehn Jahre alterte. Von der Messerattacke eines bekifften Jazzpianisten oder einem sturzbetrunkenen Harald Junke, der eine Hamburger Theaterpremiere springt. Wenn du wissen möchtest, warum für Hans-Werner Funke zum großen Erfolg auch immer eine große Portion Glück dazugehört, was ihn heute mit Dankbarkeit erfüllt und wer eigentlich auf die Idee gekommen ist, Udo Jürgens für die letzte Zugabe mit einem weißen Bademattel auf die Konzertbühne zu schicken, dann ist diese Episode für Dich. Ich wünsche Dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Hans-Werner Funke.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Hans-Werner Funke, herzlich willkommen in meiner Wohnküche. Schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch.
0: Du bist einer der legendärsten, erfolgreichsten, größten Konzertveranstalter Deutschlands gewesen. Du bist ja seit einigen Jahren nicht mehr operativ im Geschäft. Vor siebeneinhalb Jahren bist du ausgestiegen. Das ja. war 2014. hast das Geschäft an deinen Sohn Pascal übergeben. Als sehr junger Mann hast du Textilkaufmann gelernt. Ja. Meine erste Frage an dich, wann entstand denn in dir das erste Mal die Idee oder der Wunsch, Konzerte zu veranstalten, die Menschen durch Musik, durch andere Bühnenstücke zu begeistern?
2: Eigentlich während meiner Lehre. Ich war damals 16 und hatte einen amateur Kabarettclub. club Und da war ein Freund, der parodierte Heinz Erhardt, eine andere Bekannte sang, ein Dritter spielte Klavier und ich konnte moderieren und auch ein bisschen singen. Und dann habe ich am 7. November 1954, da war ich 16, mein erstes Konzert veranstaltet, und zwar im Gemeindesaal von der St. Johanneskirche Harvestehude. Und das war ein Wahnsinnserfolg. Und zwar deswegen schon, weil meine spätere Frau unten saß mit ihrer Freundin und sagte, den werde ich mal heiraten. Worauf die Freundin sagte, den kennst du doch gar nicht. Nö, aber den werde ich schon kennenlernen. Und dann sagte die Freundin, ja, aber das ist wiederum der Freund von meinem Bruder. Oha. Und ich bekam dann über diesen Bruder ein Foto von Karin und dann haben wir uns verabredet. Und äh, der erste Marsch war siebeneinhalb Kilometer einmal um die Alster. Und sie hatte ihr Proformationskleid an und hohe Hackenschuhe und später dann Blasen an den Füßen aufgrund des Marsches. Aber das hat unserer Liebe nicht geschadet.
0: War mir neu, dass ihr euch schon so früh kennengelernt habt. Ja. Also du, ihr wart also sie noch hat mich nicht gesehen. Volljährig aber.
2: Ich habe dort moderiert, ja, ich habe ja. ein Lied gesungen und hat sie gesagt, den heirate ich mal.
0: Und es ist dann ja auch
2: passiert. Ja, <lacht> ein Paar Jahre später, wir haben uns also acht Jahre gekannt. Sie war damals 14, ich war 16 und dann haben wir also dann 1962 geheiratet.
0: Wenn es richtig im Internet zu recherchieren ist, dann hast du dich mit 21 Jahren endgültig selbstständig gemacht ja. als Konzertveranstalter. Frage, woher hast du den Mut genommen, dich mit so einem jungen Alter schon diesem Risiko auszusetzen? Viele würden ja auch mit 30 die, sich nicht selbstständig ja. machen, weil sie Angst haben vor dem, also, was kommen könnte. Die wollen lieber eine Festanstellung. machen. zwei
2: haben. Gründe. Erstens hatte ich schon ein bisschen Geld angesammelt, weil ich sehr sparsam war. Ich hatte so etwa 10.000 D-Mark, was damals viel, viel war. Viel Geld, ja. Und ich hatte einen Chef bei der Versicherung, äh, bei der ich damals tätig war. Und der sagte, also Herr Funke, Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder Versicherungskaufmann oder Konzertveranstalter. Weil ich bekam natürlich tagsüber 10, 15 Anrufe. Und tätigte auch Anrufe, weil ich ja immer die Geschäfte am Laufen halten musste. Und da habe ich dann im Februar 59 mir den Gewerbeschein geholt. Den habe ich heute noch. Der liegt Jahr abend auch im Büro. Und dann habe ich am 1. Juni oder Juli, Juli 69 mich selbstständig gemacht und das erste Konzert in der Musikhalle im Oktober darauf war ein klassisches Konzert mit Antonio Giannico, damals ein sehr bekannter Cellist, und den Zagrebersolisten, und da habe ich von diesen 10.000 D-Mark, die ich hatte, gleich 6.000 verloren. Weil das zwar ein künstlerisch hochstehendes Konzert war, aber finanziell ein Fiasko. Wurde mir übrigens schon vorausgesagt von einem Journalisten des Hamburger Echos, das da gab es damals noch, der sagte, tolles Konzert, aber Sie werden Geld verlieren. Ja, um es kurz zu machen, da wurde ich wieder vorsichtig. Und habe erstmal wieder Veranstaltungen gemacht, bis ich wieder die Kasse etwas aufgefüllt hatte. So kleinere Jazzbandballs und kleinere Jazzkonzerte in der Schule Mittelweg und in der Mensa und im Haus des Sports und Wind oder Fährhaus und so weiter und so fort. Und als ich dann wieder äh, die Kasse aufgefüllt hatte, habe ich dann mich wieder an größere Sachen und hatte dann das ganz große Glück, 1965 Hildegard Knef kennenzulernen. Und deren Mann, Tonio und ich, wir führten die Verhandlungen, die Knef habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gesehen und sie luden mich dann ein zum Starnberger See, da wohnten sie damals in Percher, kleiner Ort neben Starnberg und da bin ich dann hin und dann haben wir das alles beredet und im Frühjahr '66 haben wir die erste große gemeinsame Tournee gemacht
0: die ja dann auch legendär war. Also ich erinnere mich, das hat ja große Wellen geschlagen. Die Knef hat ja etwas länger gebraucht, um ihren Status als wirklich große Chanson-Diva zu festigen. Die Söse, also, wie genau, wie genau. also man so Genau, genau. Aber man hört ja, ich war da ja noch nicht geboren, aber man hört ja Legendäres über diese ersten Konzerte von der Knef. Ja. Und also es waren ja Jubelstürme und sie hat da wirklich ähm, Also
2: es war eine Tour, eine Triumph, ich, ein Triumphzug hingelegt. 25, 30 ja. Termine ja. und ziemlich eng an. Also sie musste wirklich arbeiten. Aber das war bei Hildin nie eine Frage. Sie war also professionell von A bis Z. Löste sich aber dann immer nach dem Konzert wieder und sagte, jetzt machen wir einen drauf. Und dann wurde irgendwo in einer Bar gefeiert bis morgens um vier und dann war wieder Klappe zu. Und dann äh, fuhren wir mittags, so zwischen zwölf und eins, in die nächste Stadt. Dann ging sie in die Garderobe, ließ sich schminken, hatte immer eine Kostümbildnerin dabei und eine Schminkdame. Und dann kam sie erst 5 vor acht wow. und ich stand schon immer etwas pippernd an der Tür zum Saal und sie sagte jedes Mal, ach, wäre ich doch zur Post gegangen. Beim ersten Mal habe ich noch gefragt, warum denn? Und dann hat sie gesagt, dann hätte ich um sechs Schluss gehabt. Und dann schob ich sie durch, die Tür durch auf die Bühne und dann verwandelte sie sich eben in diese große Sängerin ohne Stimme wie Ella Fitzgerald einmal gesagt hat.
0: Wo man aber auch wieder merkt, dass Lampenfieber verschwindet. Nicht. Ja, ich glaube, das, das gehört bei allen also großen Künstlern
2: Das setzt eigentlich, nahm wir das um vier ein.
0: Und das würdest du sagen, das war bei ihr besonders ausgeprägt, weil es ja, gibt ja Nuancen. Es gibt Menschen, die haben haben Lampenfieber kurz zum Auftritt, aber es hält sich im Rahmen. Und einige sind wirklich ein Nervenbündel, selbst wenn sie 20 Jahre das äh, schon haben. Die haben
2: unterschiedliche. Hm. Also äh, bei Udo Jürgens war immer wichtig die Tasse Tee. Die gab es vorweg. Später dann Boxbeutel. Dann saß ich mit Udo noch zehn Minuten vor dem Konzert in der Garderobe. Wir tranken jeder ein halbes Glas. Also ein bisschen vorgeklügt. Und dann ging er rauf. <lacht> Peter Alexander hatte feuchte Hände. Also, Klitzig. es war bei jedem irgendwas. Äh, Harald Jung getrank unendlich viel. Und äh, manchmal trat er dann auch nicht auf. Das ist auch eine hübsche Geschichte, aber die müssen wir ja nicht heute unbedingt besprechen. Schade, schade. Also, um es <lacht> kurz zu sagen: irgendetwas. War immer. Und ich finde, so ein Lampenfieber löst auch dann hinterher eine tolle Leistung aus. Absolut. Weil man konzentriert ist auf den Punkt, jetzt kommt der Auftritt und dann geht's los.
0: Nochmal zu den Anfängen deiner Karriere, du sagst ja, Hildegard Knef war so die Initialzündung, dass es wirklich ja. rumpelte im Karton, da, da ging das auch los mit Geldverdienen. Hast du denn in den Jahren zuvor auch richtig hart kämpfen müssen? War das ein Auf und Ab oder war es, ja, es doch relativ nee, so, dass es, äh, es sich war sich nach oben ein entwickelt Auf
2: Und, hat? Ab und oh. zwar äh, zu Anfang habe ich mich also so ein bisschen ernährt, wenn ich das mal sagen darf, von einem Kollegen aus Düsseldorf, der mich zu seinem Vertreter machte. Von Flensburg, also im Norden, bis zu, zur holländischen Grenze. Lingen zum Beispiel. Und ich fuhr dann also die ganzen Kulturvereine ab, Stadtverwaltung und verkaufte seine Produkte. Unter anderem... Ganz tolle Sachen. Also, Stachelschweine hatte der noch der Vertretung, die macht ihr natürlich in Hamburg. Auch. Und dann äh, die, die Gruppe von Fialka, das waren Pantomime aus Prag und äh, das Pantomime-Theater aus Breslau und, und, und. Also, es waren Objekte, die sehr gut waren und ich kriegte immer die halbe Provision, die andere Hälfte kriegte er. Und dann äh, bot er mir an, der zehnte Mann, ein Stück von Peli ein ein sehr guter Schriftsteller, der auch Ghetto geschrieben hat. Und damals war dort also die ganze äh, Prominenz der jüdischen Schauspieler aus Berlin im Ensemble, unter anderem Martin Berliner und Michael Degen und also noch andere, Max Straßberg und so weiter. Also alles bekannte damals Berliner Schauspieler. Aber ich hatte unterschätzt, die jüdische Gemeinde in Berlin war fünfmal so groß wie die in Hamburg. Und ich spielte zehn Tage im Künstlertheater, das gibt es heute gar nicht mehr. Es war am Eppendorfer Baum, da wo jetzt der Edeka-Markt ist. Und vorher war es ein Kino und dann äh, wurde es ein Theater und es waren jeden Abend vielleicht 200, 300 Leute in einem Haus von 600. Und das kostete also richtig Geld. Und ich verlor innerhalb von zehn Tagen 40.000 D-Mark. Und das war ungefähr mein Jahresverdienst. Damals. Also mal, es ist
0: einfach 40.000 D-Mark ist heute ein Vermögen. also das Wir reden ja über andere Zeiten. Ja. Ne?
2: Also 40.000 war mein ja. äh, damaliger also, äh, Jahresgewinn. Ja, ungefähr. Ja. Und da habe ich echt überlegt, machst du weiter oder nicht? Das war 1964. Und dann hat meine Frau gesagt, du, das ist dein Beruf und du lebst da drin. Mach weiter. Ja, und dann habe ich weitergemacht. Und äh, 65 traf ich die Knie das Und da waren gerade diese One-Woman-One-Man-Shows angesagt. Ich habe denn danach sofort Esther und abi Ofarim gemacht, danach Udo Jürgens, danach Mireille Mathieu. Und so ging das immer weiter. Vicky Leandros, Otto, Udo Lindenberg, Peter Maffay, die Bee Gees, die Beach Boys. Also im Grunde
0: so. hast du ja in Deutschland fast... Alle legendären äh, Künstlerinnen und Künstler, die man einfach als deutsche Entertainment-Ikonen kennt, hast du ja, ja mal Marktge gemacht.
2: Ja, Marke geführt. Genau, also, hast, ne? du hast ja... Alles, Also in dieser äh, Zeit, man kann so sagen, äh, Mitte 60 bis äh, Ende 70 waren wir Marktführer. James mhm. Last habe ich zehn Jahre lang vertreten. Äh, die Humphrey Singers waren bei mir. Peter Alexander haben wir Wahnsinn. drei Tourneen gemacht. Ja. Alle außerordentlich erfolgreich. Und ich war plötzlich im Geschäft. Und das... Ergab sich eine Hand Handgriff in die andere. Und wenn du Erfolg hast, kommen ja auch andere zu dir. Also die wollen ja dann nicht mit nicht erfolgreichen verhandeln, sondern mit erfolgreichen.
0: Du hast dann eben auch den Sprung geschafft, internationale Künstlerinnen und Künstler ja. anzuziehen. Ich kann mal, ich habe es aufgeschrieben: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, hier Rolling Stones natürlich, Bee Gees hast du schon erwähnt, auch Liza Minnelli, Sammy Davis Jr. Ja. Natürlich nicht jetzt ganze turnieren, aber mal Nein, so Gastspiele äh, organisiert. Sammy hatte ich mh. für eine Show hier.
2: Mh, mh. Übrigens auch eine hübsche Geschichte. Es war '68 im Oktober und meine Frau, leider verstorben sehr früh, trug unseren ersten Sohn aus und zum ersten Mal. Als die Band losspielte, es war eine Big Band, meldete er sich. Sie bekam einen Fußtritt nach dem Motto, ist aber laut hier. Und das war mitten im Konzert. Wir saßen in der ersten Reihe in der Musikhalle. Die erste Reihe kostete 100 D-Mark. Das hatten wir A, noch nie genommen. Und B, hatte ich mir auch noch nie geleistet, in einer Reihe für 100 D-Mark zu sitzen. Aber da wollte ich das. Und Sami landete hier mit einem Privatflugzeug aus Frankfurt kommen und sagte als erstes, das war 19 Uhr, ich muss noch ins israelitische Krankenhaus, da liegt ein Freund von mir. Ich sage, Sammy, wir haben 20 Uhr Show. Ach, das macht nichts, ich fahre da eben vorbei. Zum Glück ist das israelitische Krankenhaus auf dem Weg vom Flughafen zur damaligen Musikhalle, heute in Leishalle. Und wir hatten das Glück, dass er um 8 Uhr hinter der Bühne war, aber er ging nicht raus. Er sagte, da kommt erst noch ich sag mal so, Hein Fitschebum, und Hein macht die ersten drei Titel. Dann ging er raus und sagte dem Publikum, das jubelte, dass sie ihn sah, noch in Straßenkleidung, also Hein Fitschebum kommt jetzt und singt euch drei Lieder, ein ganz toller Sänger, ein Freund von mir. Der kam mit der Gitarre, sang drei Lieder, die waren vorbei. Dann kam er wieder, noch immer im Straßenanzug, und sagte und jetzt kommt noch Lisa, schieß mich tot, und Lisa, singt euch auch noch drei Lieder. Und die Leute fanden das prima, hielten das aus, die Big Band setzte ein. Und dann kam er und machte zwei Stunden, ging nur einmal runter und zog sich um, während die Band bumm, bumm, bumm weiterspielte und kam nach drei Minuten wieder auf die Bühne und machte dann nochmal eine Stunde. Also die Leute standen Kopf.
0: Nun hast du ja so unglaublich viele Künstlerinnen und Künstler kennenlernen dürfen, wahnsinnig viele spannende Eindrücke gesammelt. Das ist sicherlich jetzt eine sehr schwere Frage, aber gibt es so ein, zwei Geschichten, die du einfach niemals vergessen wirst, weil, weil sie dir im Herzen, wirklich mit direktem Herzen dich berührt haben oder weil sie einfach so amüsant waren? Hast du da spontan was, was du erzählen kannst äh, bei einer Künstlerin oder beim Künstler, was einfach unvergesslich war?
2: Wenn ein Künstler mich erreicht, dann ist mein Herz voll bei ihm. Das habe ich vielleicht zwei Dutzend Mal in diesen 60 Jahren erlebt. Ich will jetzt keinen besonders äh, herausstreichen. Aber solche Leute wie eben auch Liza Minelli und Shirley MacLaine, die haben das immer geschafft bei mir. Ella, Louis zum Beispiel, der mich zum Beispiel fragte, bei einer Show das um vier auf dem Sonnabend im Corio-Haus, ob ich ein Taschentuch für ihn hätte. Er hätte sein weißes Taschentuch vergessen, das brauchte er ja immer, um sich den Schweiß abzuwischen. Dann bin ich gelaufen zum Dammtorbahnhof, da war ein Textilgeschäft, leider um 16 Uhr schon geschlossen und ich habe ihm dann mein Taschentuch gegeben. Und das hat den ganzen Abend benutzt. Wir haben es dann nie wieder gewaschen. Ich will also nur sagen... gibt's das noch? Ist das noch irgendwo aufgemacht <lacht> Nur also, um also. zu sagen, das sind Dinge, die mich eben auch also menschlich und auch musikalisch berührt haben. Und bei Ella Fitzgerald halt kam ich rein mit dieser Prinz-Heinrich-Mütze nur in braun statt in blau. Und äh, sie sah die Mütze so eine Helmut-Schmidt-Mütze. Ja, ja, ich kenne sie. Und das. sagte, oh, was hast du denn schönes? Ich sag Ella, du, und so und so, erklär dir das. Und die guckte mich so an und ich wusste genau, die wollte die haben. Und dann habe ich ihr die geschenkt, fand sie natürlich toll. Und dann, vier Wochen später, starb sie. Und ich sagte zu Karin, ob man ihr wohl die prinz Heinrich mütze in den Sarg gelegt hat. Weil das natürlich das erste die erste <lacht> Reaktion äh, nach der Todesmeldung.
0: Hm. Du hast ja selbst mal gesagt, dass du ähm, als Veranstalter auch mal Psychiater und Kindermädchen für Künstlerinnen und Künstler sein ja. musstest. Ist denn tatsächlich auch mal eine Freundschaft entstanden? Weil da, auch da habe ich natürlich viel gelesen. Du sagst, äh, natürlich war man sich nah, aber es war immer eine professionelle Distanz. In den meisten ja, Fällen gab hat man es Freundschaften. Wenn ja. ich
2: jetzt hier über den Tisch gucke, ist ein Stuhl mir gegenüber. Und da saß immer der Künstler oder auch der Manager. Und Deshalb sind das ja immer zwei Parteien. Der eine möchte möglichst wenig zahlen, also ich. Der andere möchte möglichst viel verdienen, also der andere. Echte enge Freundschaft hatte ich mit James Last, für den ich ja zehn Jahre gearbeitet habe und nur mit einem Handschlag.
0: Kein, es gab nie einen Vertrag.
2: Nie einen Vertrag. Nur einen Handschlag. Und, und Pascal, der ja nun seit, wie gesagt, sieben Jahren alle Firmen leitet, sagt, das könntest du heute nie wieder machen. Hm. Da kommen Verträge von 67 Seiten. Und äh, ich behaupte ja immer, man kann 67 Seiten brechen und man kann auch sieben Seiten brechen. Und wir hatten früher häufig nur Bestätigungen mit zwei Dina 4 Seiten. Auch die kannst du brechen. Also das kommt auf den Inhalt, auf den Geist an, dieses Vertrages. Und äh, deshalb ist es eigentlich schwierig. Also ich würde jetzt Otto nicht als mein Freund bezeichnen, aber es ist mehr als ein guter Bekannter. Und äh, ich hatte ja vorhin schon mal die Geschichte erzählt von dem Bild für Pascal zu seinem äh, 50. Geburtstag. Das hätte er bestimmt nicht für jeden gemacht. Also für uns hat er das gemacht und wir halten auch diese Freundschaft, obwohl wir schon lange Zeit nicht mehr zusammenarbeiten. Otto vertritt sich jetzt selbst, sein eigenes Büro und alles. Aber es hat unserer, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Geschäftsfreundschaft nie geschadet.
0: Nochmal zum Thema Episode. Ich hatte irgendwie ähm, geflüstert bekommen, dass du auch für Hildegard Knief mal in letzter Minute ein Kleid organisieren musstest. Ist das ein, ein Mythos oder irgendwie gab es da woher. Die wo hatte der
2: ja immer hat Ballmont als Schneider. Und das musste Ballmont sein. Und zwar mussten es Balmant. zwei sein, damit man eins zur Reinigung geben konnte. Was ich übrigens für sehr gut halte. Ich finde es nicht schön, wenn Künstler, sagen wir mal, eine Woche auf Tournee und immer dasselbe Kleid oder denselben Anzug annahmen. Es wurden zwei weiße Balmain-Kleider hergestellt und zwei schwarze. Die zwei schwarzen waren für den ersten Teil des Konzerts, die zwei weißen für den zweiten Teil. Und wir haben die immer regelmäßig zur Reinigung gegeben. Und das hat alles wunderbar geklappt. Aber es gibt eine andere hübsche Geschichte. Erste Begegnung mit Anne-Sophie Mutter. Sie kommt mit einem Kleid in die Musikhalle. Ich nehme ihr das ab. Wir gehen die Treppe hoch ins Künstlerzimmer. Damals war sie Anfang 20. Meine Frau war auch dabei. Und mir rutscht das Kleid vom Bügel okay. fällt auf den Boden. Aussage von Frau Mutter. Typisch Mann. Die war damals noch nicht verheiratet. Okay. Hat später den Wunderlich dann geheiratet. Sehr schön.
0: Du hast es äh, natürlich auch schon vorhin erwähnt. Ähm, Udo Jürgens spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle in deiner Laufbahn. Also das ist ein Künstler, mit dem du sehr lange zusammengearbeitet hast. Ja, praktisch bis zu seinem ähm, Tod. Bis zu seinem Tod. Also, und, ja, und das, er war,
2: als wir uns kennenlernten, war er 34. Und als er starb war, 80. Und ich bin damals nach diesem schönen Merci, Merci, nach Wien gefahren, da macht er seine erste Show. Hab mir das angeguckt, toll. Top Auftritt und so weiter. Und da habe ich gesagt, das war so Oktober November und zwar 66. 1966. 1966. Also 67 machen wir eine Tour und erst ausprobieren in Hamburg. Immer vorsichtig. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und dann haben wir erstmal im April ein Konzert gemacht. War sofort ausverkauft. Zweites hinterher, dann noch zwei im Mai und er war mir klar, jetzt auf Tour. Und dann haben wir in einem Rutsch 40 Konzerte dann im Herbst gemacht und praktisch jedes Jahr bis 1970, als dann sein Manager sagte, er möchte gerne 222 Konzerte mit Udo machen. In einem Jahr. In einem Jahr. Das ist eine Ansage. Und die sollte alle ich machen, aber ich dürfte keine anderen Künstler vertreten. Ich hatte damals Karel Gott, der auch auf Tournee war, mit uns. Ich war kurz davor, die erste große Tournee mit James Last zu machen. Ich hatte schon die Les Humphreysingers, Singers, Mary Mathieu. Du warst das ein Big Player. Außerdem schon hatte da. ich eins gelernt. Nie abhängig machen von einem Künstler. Das war schon so, immerhin über zehn Jahre war ich in der Branche, das war bei mir verankert. Nie abhängig machen von einem Künstler. Und dann hat er gesagt, der Bayerlein zu mir, also Hans Bayerlein hat gesagt, dann machst du aber 50 Städte. Und habe ich gesagt, ja, die erfolgreichsten. Und hab mir...
0: Mit den größten Seelen. Die, 50,
2: die, die größten Seele, die, die größten Städte und die erfolgreichsten aus den Tourneen vorher rausgepickt. Und habe dann die 50 gemacht. Und die anderen 172 hat Bayerlein selbst gemacht, indem er sich einen Kollegen ins Büro holte, der die Termine buchte und äh, den Künstler begleitete. Das war okay. Und von da an habe ich Udo immer weiter in Hamburg gemacht.
0: Finde ich insofern sehr spannend, dass du sagst, dass du mit James Last eine Freundschaft gepflegt hast, aber ich hatte immer so im Hinterkopf, dass du auch mit Udo befreundet warst, weil nochmal, du hast ihn ja bis zum Schluss äh, hast du viele Konzerte veranstaltet. Ja, er aber ist du ja gestorben nicht im Dezember.
2: Ich mit Udo befreundet sein.
0: Warum? Also weil er weil er Nein, ist. Ich, meine, ich habe Udo auch zweimal interviewen dürfen, schon ein faszinierender Mann, aber ich hatte immer so im Kopf: ach, da ist doch bestimmt auch so eine richtige Freundschaft entstanden. Deswegen war ich erstaunt, dass es nicht der Fall ist. Also,
2: Freude. wir hatten wahnsinnig viel Begegnungen. aber ich würde nie behaupten, dass Udo. Ein Freund war.
0: Trotz äh, des trinkens vorm Auftritt. Bitte sehr. <lacht> trotz des Boxbeuteltrinkens vorm Auftritt.
2: Und der Erfindung des weißen Bademantels. Ach, das ist. Denn das ist wirklich passiert. Wir hatten das Konzert in der Musikhalle. Das war nur ein sogenanntes Testkonzert, wie wir das nannten. Und Udo hatte alles gespielt, was er damals drauf hatte. Er hatte erst zwei oder drei Langspielplatten. Also es war nicht so wahnsinnig viel. Und dann Gingen die Leute immer noch nicht? Und vor der Bühne standen 50, 80, 100 Frauen.
0: Die natürlich gekreist haben. Ich sagte haben zu Udo,
2: du musst noch einmal raus. <lacht> und er stand schon in Unterhose und Hemd, wollte sich eigentlich umziehen. Und dann haben wir ihm den Bademantel gegeben. Und er ist noch mal raus. Und alle Frauen vorne haben erst mal geprüft, hat er noch was unter dem Bademantel oder hat er nichts unter dem Bademantel? Und <lacht> er hat er noch mal sein Metal gesungen. Und, und das wurde beibehalten, weil er nämlich zurückkam, die Leute noch mehr auf den Stühlen standen als vorher und ich sagte zu ihm Udo, das machen wir jetzt jeden Abend. Also das war die Erfindung dieses Bademantels.
0: Wunderbar. Du hast ja auch häufig Konzerte von den Rolling Stones organisiert, hast du denn auch Mick Jagger auch mal zumindest hallo sagen können oder ja, manchmal ich ist habe es ja so, dass Jagger man Jagger hallo sagen ja.
2: können, als wir kein Hotel bekamen. Und zwar 1965 war Rolling Stones noch für Aufruhr bekannt. Ich
0: weiß, da gab es doch einen Eklat in Hamburg, weil irgendwie wild gewordene Rocker da mit irgendwelchen Stühle zerlegt haben in der Halle. Oder war das später? Äh,
2: das, nee, das, das war bei Bill Haley. Ah. Das war noch davor. Okay. Aber um, um es kurz zu machen, es war also immer eine Zeit für Aufruhr und Rebellion. Und kein Hotel in Hamburg wollte die haben. Bis ich das Liegenhof fand, in der Ernst-Mehr-Straße gegenüber vom Biberhaus, und das ganze Hotel bietete. Das war aber, wenn man das mal so ehrlich sagt, St. Georg, so eine etwas bessere Absteige. Aber ich hatte das Hotel und ich hatte wenigstens eine Unterkunft und die Halle, damals die Ernst-Merck-Halle, gibt's ja heute nicht mehr, war zwei Kilometer entfernt mit dem Bus, also wunderbar. Und wir kamen vom Flughafen und in das Hotel rein und die ging auf die Zimmer und mit Checker kam runter und erklärte, in dem Hotel würde er nicht wohnen wollen. Dann habe ich aber, weil der schon spät war, gesagt: Komm, wir fahren erstmal jetzt in die Halle. Konzert war 16 Uhr, das zweite war 20 Uhr. Ach, das ist Nach ja ein bisschen, es gab zwei, aber Die tat auch nur eine Stunde auf. Okay. Und dafür hatten wir die Rattles als Vorgruppe und, 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 und. Rivets und was es da am meisten gab. Und dann gingen die also auf die Bühne um vier und, äh, also, oder dann später, also fünf, halb sechs, sagen wir mal, halb sieben war das Konzert durch. Dann blieben sie natürlich da, weil um acht das nächste war. Und dann kamen wir um elf zurück in den Lilienhof und links ein Mädchen und rechts ein Mädchen. Und dann war also das Zimmer eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Und dann übernachten ja, sie Mädchen. hier und am nächsten Morgen sind sie abgereist.
0: Haben wahrscheinlich auch da noch ein bisschen was gekippt. Ne? Das waren ja so die Rock'n'Roll-Zeiten. Das ist ja heute viel kontrollierter. Heute trinken sie alle nur noch Wasser. Früher, da steppte die Luzi. Es gibt auch eine wunderschöne Verbindung, privat und beruflich. Rolling Stones waren 1970 und zwar am 14. September in Hamburg zu Gast. Und du hast das Konzert veranstaltet und es war natürlich ein, ein anderer spannender privater ja. Tag in deinem Leben, Max, zu erzählen.
2: Also äh, meine Frau stand kurz vor der Geburt unseres zweiten Sohnes, der jetzt die Firma führt. Und ich erinnere noch genau, wir gingen verhältnismäßig früh ins Bett, weil am nächsten Tag ja dieser Großkampftag anstand, wie wir da immer sagten bei den Rolling Stones. Und um eins sagt sie, ich glaube, es geht los. Und dann bin ich vorsichtig über Kopfsteinpflaster und so weiter. Habe ich ausnehmend nicht genommen, sondern nur Asphalt. Und bin dann in die Klinik und... Als ich nach Hause fuhr und war gerade zu Hause, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten rief sie an, du kannst deine Filiale in Rio auch noch besetzen. Da wusste ich, dass es ein Junge war und das ist der Sohn, der jetzt die Firma führt. Abends hatten wir dann die Rolling Stones, nächsten Tag hatten wir Köln, da haben sie uns die halbe Halle außen angenommen. Da musste ich dann noch die, äh, die, die 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 Scheiben bezahlen. Früher wurden immer Scheiben eingeworfen. Ich hatte zum Glück eine Versicherung. Das passierte dann in Stuttgart auch noch. Die wollten dann auch noch die Rabatten haben all, ersetzt. Aber weil ja äh, schon September war, habe ich denen klar gemacht, dass im Oktober die Rabatten ja sowieso rausgenommen worden wären. Wir haben diese Schäden alle äh, beglichen. Aber es war eine andere Zeit.
0: Ja, so also eine wildere Zeit und kann ich sagen. das
2: war die Zeit 68er, <lacht> das darf man immer nicht vergessen. Absolut. Macht kaputt, was euch kaputt macht.
0: Udo Lindenberg hat dir einen Song gewidmet, nämlich Johnny Controlletti und du hast auch den Spitznamen Mac Funke gehabt, weil du ein hanseatisch gerechter, sehr fairer, aber auch knallharter Verhandler warst. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das ist eigentlich ein bisschen übertrieben oder würdest du sagen, doch, ich war ein harter Verhandler und man mir hat ja, man sich stimmt. auch die Zähne und, ausgebissen.
2: In das äh, Mac Funke habe ich ja. eigentlich erst begriffen, als ich es schwarz auf weiß bekam. Es war nämlich menschlich gesehen im Hamburger Abendblatt. Gibt es heute noch, Seite 1. Da stand plötzlich Mac Funke und dann war der Zeichnung von mir da. Dann habe ich das durchgelesen und habe gesagt, ja, so bist du ja eigentlich. Und war nicht sauer, sondern habe gesagt, ja, das ist richtig so. Und äh, da ich halbweise bin und von Anfang an immer kämpfen musste, und aus einem bürgerlichen Haushalt komme, wo nicht viel Geld war, habe ich auch immer sehr hart äh, verhandelt. Aber ich muss sagen, der härtere Verhandler ist eigentlich mein Sohn. Das lasse ich jetzt
0: mal so stehen. Ich kenne ja deinen Sohn auch und habe ihn jetzt geschäftlich noch nie erlebt. Wobei mein Mann, ihn kennt ihn und hat auch gesagt, ja, also Pascal, der hat auch so viel Wumms. Wenn der was will, dann setze das auch ja, durch. Der, also,
2: ich ich kenne nur seine ich, sanfte Seite. Ich will Seite. das nicht in Nein, das das schreiben, Aber <lacht> es ist so... Der ist in vielen Dingen noch härter. Und wir hatten neulich ein Gespräch, bei uns im Wohnzimmer oben bei mir. Und dann fragt er mich, welche Summe hättest du verlangt? Gut. Und da habe ich eine Summe genannt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist die hans werner Funke summe Aber ich habe das und das verlangt. Habe ich auch bekommen, aber das ist die Pascal-Summe. Es war auch so wesentlich Wunderbar. mehr als das was ich verlangt hätte in der Situation.
0: Sehr gut. Gab es in deiner Karriere auch mal wirklich eine Situation, wo du Blut und Wasser geschwitzt hast, wo es einfach total, also wo man funktionieren musste und wo man improvisieren musste? Ich glaube, das kennen wir ja alle in unserem Berufsleben. Es gibt immer mal Momente, wo man denkt, jetzt oder nie. Und jetzt muss ich irgendwie funktionieren, sonst entleidet mir das Ganze. Hast du da eine Geschichte, wo du also sagst, das war gab, richtig Stress für dich?
2: Es zwei Geschichten. Das eine war Charlie Mingus, ein ganz bekannter Jazzbassist der total bekifft im Hotelzimmer lag und nicht, und nicht auf die Bühne wollte. Und als ich ins Zimmer kam, da lag er im Bett und hatte auch alle Telefonkabel rausgerissen. Und dann konnte ich ihn also wie gesagt, auch nicht telefonisch erreichen. Und als ich dann das Zimmer verließ und sagte, du musst jetzt auftreten, das war, ich würde mal sagen, Viertel vor Acht, um 8 war das Konzert in der Musikhalle, zum Glück war das Hotel schräg gegenüber, war also nicht so weit, hörte ich nur, wie ein Messer hinter mir surrte und ich gerade die Tür zu hatte und das schlug in die Tür ein. Also war knapp. Und dann bin ich raus um 8 zehn nach acht und habe gesagt, also äh, Charlie Minges war noch nicht da und sei noch nicht da, erik Dolphy war schon da, ein ganz berühmter Saxophonist, aber er eben noch nicht und wir mussten noch warten und... Ich würde alle zu einem Drink einladen in den Erfrischungsräumen, so nannten wir das früher, der Musikhalle, also Bar und Umlauf um, Brahmsfoyer und so weiter. Und dann stürzten die Leute erstmal raus. Und um neun kam Charlie Minges dann, trat als erstes mal die Tür zur Bühne ein, total bekämpft. Wir ließen die Leute dann kommen. Er spielte bis zehn und verschwand wieder. Und dann bin ich nochmal auf die Bühne und habe gesagt: also, das Geld zahlen wir zurück und ihr könnt das morgen in der Jonsallee 34 abholen. Das war meine Büroadresse. Es kam dann nur die Hälfte, aber wir haben also zurückgezahlt. Okay. Und die zweite Begegnung war, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, vorhin haben wir Harald Junke. Der kam nach Hamburg mit, auf, mit einem Stück, ein klarer Fall. Also von ein Thea
0: Theaterstück war das? Ne? Ein Theaterstück
2: mhm. aus Berlin, mhm. aus der Komödie in Berlin, von Claude Manier, ein Franzose. Und Harry Wüstenhage und Gabi Gasser, und er war ein Trio, mehr Besetzung gab es nicht. Und Harald hatte schon tagsüber getrunken. Und ich komme abends in die Galerie und er sagt, er braucht erstes Mal einen kleinen Sekt. Und dann sage ich, Mensch, Harald, ist geht gleich los. Und so, ja, aber na, naja, ich habe einen Pony-Sekt bestellt. Den haben wir uns geteilt, also so jeder ein Glas. Und dann ging er auf die Bühne und ich dachte, na, nur läuft das ja. Das Stück hat er 250 Mal gespielt, da kann ja nichts passieren ließ mich in mein Foteu fallen im Saal und denkt, nun geht das los. Und die erste Szene war, es kommt ein Einbrecher ins Zimmer, legt sich ins Bett neben der Hausfrau, die schon eingeschlafen ist. Und der Ehemann kommt nach Hause und sieht den Einbrecher neben seiner Frau liegen. Und der Einbrecher wacht auf und Harry Wüstenhagen, der den Ehemann spielte, fragt ihn, woher kommen Sie? Und Harald total betrunken sagt von da und zeigt auf das geöffnete Fenster, steigt aus durch das Fenster und verschwindet. Mir war klar,
0: der kommt nicht wieder.
2: Der kommt nicht wieder, aber ich dachte, vielleicht löst sich das irgendwie. Auf jeden Fall sagt Harry Wüstenhagen zu Gabi Gasser, mach uns erstmal einen Kaffee. Daraufhin geht die in die Küche, macht irgendwie das beim Bühnenbild so angedeutet, die Küche macht irgendwie einen Kaffee, aber es gibt keinen Dialog. Und da war mir natürlich endgültig klar. Dann bin ich hinter die Bühne gerast. Das war im Kongresszentrum, Saal 2, also der kleine Saal. Habe erstmal den Vorhang fallen lassen, bin vor dem Vorhang und habe gesagt, wir machen jetzt eine Pause. Da lachten schon alle, weil das war zehn Minuten angefangen.
0: Und das Publikum konnte sich schon so ein bisschen denken, dass da was im Busch ist, ne? weil die man, man wusste ja, Harald genau war... So schnell ja,
2: und dann bin ich in die Garderobe und Harry, Harald stand da und ich habe ihn getätschelt und habe gesagt, Harald, du musst raus. Ja, ja. Heute nicht mehr, morgen kannst du alles mit mir machen, aber heute nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Also wir haben ihn noch unter die Dusche gestellt, aber es, es war nicht mehr möglich. Ich habe dann nach einer halben Stunde wieder einklingeln lassen mit dem Vorhang und habe gesagt, wir zahlen morgen das Geld aus. War ausverkauft. Ja. Und der Schluss war dann, Zwei Freundinnen holen ihre Garderobe ab und sagten dann, ach, wie schön, dass wir das miterleben durften.
0: Also das Publikum war relativ gnädig. Also das ja. gab keinen Tumult von wegen Nein, Unerhört. Nicht. Okay, weil das ist natürlich aber für einen Veranstalter ich Ja schon. Wir haben
2: äh, später äh, halt auch wieder getroffen, ja, wir ja. haben auch wieder <lacht> zusammengearbeitet. Aber das sind also... Aber es ist ein super äh, für einen Abende, Da wirst du ja. in, in einer halben Stunde zehn Jahre älter. Das, das glaube ich, das glaube ich.
0: Nun ist deine Karriere ja wirklich unfassbar bestückt mit Highlights. Also du könntest, glaube ich, jetzt tagelang mir alle möglichen Geschichten erzählen, aber hast du dich jemals in deiner Karriere auch mal als in Anführungsstrichen Getriebener des eigenen Erfolges geführt? Dass du merkst, dass Mensch, Hans-Werner, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel, zu schnell in, ähm, irgendwie organisiere, weil äh, dann diese Zeit für die Familie fehlt. Dann Also gab es da mal Momente, wo du dich selbst ja, hinterfragt äh, die hast? Ja, gab
2: es in den 70ern wo dann eine Tournee nach der anderen kam. Und ich war ja viel unterwegs, weil es war ja immer so, jede Tournee wurde von mir einmal in der Woche besucht. Das war schon mal wichtig, um den Chef zu zeigen. Hm, hm. Gleichzeitig musstest du aber neue akquirieren. Denn das weiß jeder Kaufmann. Wenn eine Sache zu Ende ist, muss die nächste da sein. Da war ich also sehr lange verreist auch, sehr häufig verreist. Das haben die Kinder natürlich auch gemerkt. Und wenn du nicht eine Frau hast wie Karin, die voll hinter dir steht, kannst du das nicht schaffen. Und dann war ich mal sechs Wochen mit James Lust auf Tournee. Und zwar hintereinander weg, Südafrika, Australien, Neuseeland, Hongkong, Bangkok, Hamburg.
0: Es gibt ein tolles Foto mit äh, die, Karin dir und James Lassen, seiner Frau in Hongkong, habe ich gesehen. Wo denn? Habe ich äh, online recherchiert, ich kann es dir gerne mal ähm, zuschicken. Das ist ein sehr, sehr schönes ja. Foto, ist aber auch natürlich, ne, also, ähm, also um erst, um war 1970.
2: Äh, 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 kurz zu sagen, <lacht> ja. also das war eine lange Zeit und dann hast du das Gefühl, dass dich deine Kinder gar nicht mehr richtig mit Papa begrüßen, weil sie dich sechs Wochen nicht gesehen hm. haben. Mhm. Das war allerdings auch das längste Stück und sonst waren es aber natürlich auch so so Reisen. Wir waren die ersten Botschafter in Russland, James Last und ich, 1972, als gerade die neue Ostpolitik kam im Frühjahr. Und da hatten wir natürlich das Problem, dass das Programm, was wir spielten, den Russen nicht angenehm war. Da war zum Beispiel Herr angesagt, das Musical. Oha, ja. Und da war zum Beispiel Aquarius und Letztes Sunshine Inn in einem Medley. Und alle Russen sprangen auf und standen auf den Stühlen und jubelten und sangen mit. Und dann kam, kamen immer die Politrucks hinterher, die Funktionäre, und wollten James Last und mich bewegen, das Programm zu ändern. Wir waren eine Woche in Moskau. Wir waren eine Woche in Leningrad. Damals noch Leningrad, jetzt St. Petersburg, zum Glück wieder. Und dann waren wir in Kiew drei oder vier Tage. Und dann äh, äh, noch in Georgien in Tiflis, da war ich allerdings auch mit. Also ich war in Moskau, in St. Petersburg in Tiflis, in Kiew war ich nicht. Und jedes Mal hatten wir die Diskussion und dann haben James Lass und ich immer gesagt, nö, wir ändern nicht, künstlerische Freiheit. Wir haben Deutschland und wir haben in Deutschland immer künstlerische Freiheit, klar. Und das verlangen wir hier auch. Und da war gerade die neue Ostpolitik von Brandt. Und da haben die Russen es nicht gewagt, uns zurückzuschicken. Wir haben also die vollen drei Wochen, das war an einem Stück, jeden Abend gespielt. Immer das gleiche Repertoire, immer letzte Sunshine Inn und Aquarius. Und immer wieder alle auf den Stühlen. Und dann sind wir rausgeflogen von Moskau über Leningrad nach Helsinki. Da hatten wir das nächste Konzert. Und als wir da landeten, ging also durch die Band, und wir waren damals 40 Leute mit Technik und so weiter, ein Aufatmen. Wir haben wieder das freie Europa erreicht. Das war spürbar. Hm. Und dann hatten wir ein Konzert in Helsinki, so habe ich die Band noch nie gehört.
0: Nochmal zu dem Thema, im Moment, wo du merkst, das wird mir wird hier zu viel, das war ja, hast du ja gerade sehr anschaulich erklärt, wie das war, dass du so viel unterwegs warst und ähm, dich deine Jungs gar nicht mehr so richtig wahrgenommen haben. War dann das bei dir auch so ein Punkt, wo du sagst, so jetzt möchte ich auch mal bewusst länger wieder zu Hause sein oder hat das was in dir verändert oder hat Karin vielleicht auch gesagt, Mensch Hans-Werner, ich meine, damals muss man ja sagen, waren die Frauen noch etwas, also auf nicht falsch verstehen, fügsamer. Also, also es hat sich ja was entwickelt, Frauen haben selten widersprochen in den 70ern. Nee. Also, nein. Ähm, also es fing äh, an mit der nein, Emanzipation, aber das ist
2: es so, dass die Familie ja gelenkt wird ja, von den Frauen. Klar, das hier, das natürlich ja die auch, äh, rule the family. Du brauchst aber. ein Zentrum ja. und das Zentrum ist immer die Frau. Das ist eindeutig. Die Familie kreist um dieses Zentrum und wir haben auf eins immer Wert gelegt: Ferien gemeinsam, nur mit der Familie. Also in den Sommerferien fuhren wir immer fünf, sechs Wochen nach Italien, an Gardasee. Ich fuhr zwar zwischendurch mal eine Woche zurück. Über Ostern waren wir immer zwei Wochen. Damals noch, gab es noch keine Skiferien, da gab es Osterferien. Ach, okay. Waren wir zwei Wochen am Gardasee in unserem Haus in Italien. Und so haben wir immer Wert darauf gelegt, zusammen zu sein. Und waren dann auch später mal, als die Ferien dann in März verlegt wurden, zum Skifahren, mit denen wir selbst haben nicht gefahren. Aber die Jungs dann haben das auch gelernt. Also da hat man dann wieder diesen Zusammenhalt gefunden. Aber man muss diese Pausen machen, sonst übersteht man diesen Beruf auch nicht. Also wenn ich Glück habe, werde ich in vier Wochen 84. Das wirst du nicht, wenn du in dieser Hektik immer weitermachst. Das sage ich auch manchmal den jungen Leuten, auch bei uns im Büro. Wenn ihr so weitermacht wie jetzt und euer Handy nicht oder Smartphone oder wie das auch immer heißt heute um 18 Uhr oder 19 Uhr ausschaltet, werdet ihr nicht 84. Das schaffst du nicht, weil das ein ständiges Trommeln ist an deiner Gesundheit. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du mit dem Älterwerden tatsächlich auch alles viel entspannter siehst? Das ist ja das, was viele erzählen, dass sie mit den Jahren und Jahrzehnten viele Dinge, die sie früher extrem geärgert haben, aufgeregt haben, dass man das mit viel mehr Nonchalance betrachtet, viel entspannter ist. Oder hast du auch manchmal immer noch so ein Feuer in dir und kannst dich immer noch richtig ärgern und festbeißen? Also ärgern
2: nicht, aber man ist immer noch im Beruf. Ja. Also wenn ich in der Elbphilharmonie sitze, und es ist 20 Uhr und unser Geschäftsführer kommt in den Saal und setzt sich. Dann geht das Licht aus und dann denke ich, jetzt muss der Künstler kommen. Und er kommt nicht. Und ich sitze dann eine Minute, zwei Minuten und denke, was ist denn jetzt los? Früher war immer der Gedanke, ist der nochmal für kleine Jungs? Ist er vielleicht abgehauen oder trinkt noch in der Kantine ein Bier? Bin eigentlich immer erst reingegangen, wenn ich ihn auf die Bühne geschoben habe. Und dann, wenn mich dieser Gedanke gerade nicht loslassen will, geht die Tür auf und er kommt. Aber das verlierst du
0: nie. Ja, interessant, dass das so. Ich ärgere mich ist.
2: nicht, aber ich nehme Anteil.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zu dem Geschäftsmodell Konzertveranstalter, wenn du jetzt ähm, das vergleichst mit heute? Also Fakt ist ja, es ist heute alles viel schnelllebiger geworden. Ich glaube, dass das… Auch viel äh, mehr kantiler. Äh, ja, mag, magst du sagen, also was, was sind für dich so die größten Unterschiede, wenn du jetzt die also, 60er, ich, 70er, 80er… Also ich, ich mache das heute? immer an einem Beispiel ja, fest.
2: Ja. Als ich anfing, kam ein Brief. Den hast du dir durchgelesen, und hast ihn zur Seite gelegt. Hat es zwei Tage Zeit drüber zu schlafen. Dann beantwortest du ihn. Später kam ein Fax. Konntest du auch noch einen Tag liegen lassen. Heute kommt eine E-Mail und wenn du die nicht in einer Stunde beantwortest, ruft derjenige, der die dieses E-Mail geschickt hat, an und sagt, hast du meine E-Mail nicht bekommen?
0: Warum dauert das so lange? Also einfach noch, noch mehr Druck. Und es ist hektischer
1: geworden. Mm,
2: mm. Es ist merkantiler geworden. Mm. Die Spannen, die Verdienstspannen sind geringer geworden. Das Mitspracherecht der Künstler oder ihrer Agenten, ihrer Manager, ihrer Steuerberater, ihrer Wirtschaftsprüfer, Prüfer, ist viel, viel größer geworden. Sie teilen dir praktisch zu, was du verdienen darfst. Du siehst Künstler manchmal, also sag mal, erst am Abend, wenn sie in den Saal kommen. Hm. Früher trafst du dich mit den Künstlern vorher und handelst den Vertrag aus. Selbst wenn sie einen Manager hatten, waren sie dabei. Heute nicht mehr. Heute erscheinen sie in dem Moment, wo sie auftreten müssen. Also das Persönliche ist weg. Man geht auch nicht mehr so viel eintrinken, auch nicht mit Journalisten. Früher war das so üblich. Der Künstler war gut drauf und dann hatte man noch drei Journalisten mit und man selber auch. Und die Ehefrau war mit und der Künstler hatte auch noch jemand an der Seite und dann trank man einen.
0: Tja wie kann das sein? Es ist, ist Spaß befreit heute oder ich meine, es wird ja nicht weniger Alkohol getrunken, aber ich glaube, das ist so, das wird auseinandergehalten, gehalten. Ja. Also es gemacht. wird
2: sehr stark getrennt ja, ja. und ja, ich habe das immer als schön empfunden, weil das war ja ein Wesenzug ja. meines Berufes. Ich habe aus dem Hobby, wenn man so will, einen Beruf gemacht und dann hast du das geliebt. Und wenn du mich heute fragen würdest, ob ich noch einen anderen Beruf oder hätte machen wollen, dann kann ich sagen, ich habe Textilkaufmann gelernt war dann bei einer Versicherung, aber ich hätte weder Versicherungen verkaufen mögen, noch Reißverschlüsse oder Miederwaren, äh, Socken oder sowas mein ganzes Leben. Nee, ich habe das gemacht, was mich... Am meisten erfüllt hat.
0: Und das ist ja eins der größten Geschenke, finde ja. ich. Wenn Menschen ihre, wenn ihre Leidenschaft zum steht, Beruf machen können, ja man dann ja.
2: ist das das größte Geschenk, was man hat.
0: Kann ich ähm, nur unterstreichen. Und äh, viel zu viele Menschen leben dann leider ein berufliches Leben, was sie gar nicht im Herzen fühlen, ja, weil Zwänge da sind. Ne? Man muss und ja, froh ja, ins
2: Büro gehen. Ja. Und selbst wenn man ja. mal einen schlechten Tag vorher hatte. Ich habe ja immer eine, äh, sagen wir mal, eiserne Regel. Wenn ich unangenehme Gespräche hatte, und die hat es ja immer gegeben, habe ich mich anschließend eine Stunde hingelegt und geschlafen. Das konnte ich sehr gut, das hat keiner verstanden. Und nach dieser Stunde sah die Welt schon wieder anders aus.
0: Nun hast du ja verraten, du hättest dir gar nichts anderes wünschen können. Du hast den Beruf ähm, ausgeübt, der in deinem Herzen tief drin ist und das hat dir immer Spaß gemacht. Hast du denn mal versucht, eine Künstlerin oder einen Künstler unter Vertrag zu nehmen, was du super gerne erreicht hättest, aber es hat am Ende nicht funktioniert? Hast du da irgendeinen Namen, wo, wo es dann nicht zur äh, also Unterschrift äh, kam? Also oder? war so. Man, man ist ja immer also, am Akquirieren, wie du schon sagst. Also
2: ne? Barbara Streisand. Aber Streisand war schon mal immer ein Wunsch von mir. Und als sie dann später kam, haben wir sie nicht gemacht. Hm. Shirley Bessie habe ich zwar in Hamburg gemacht, aber nicht auf Tournee. Das, das. Aber ich war bei ihr zu Hause am Luganer See und wir haben zu Abend gegessen. Es war wunderbar, zauberhaft, traumhaft. Und der Hamburger Abend ist auch für mich unvergesslich, denn die Tournee hat damals Fritz Rau gemacht von der Firma Lippmann-Rau. Und wir saßen bis morgens um vier mit ihr im Interconti in der Bar. Ach, ich bin und das endete dich. damit, dass sie Fritz Rau und Horst Lippmann eine halbe Flasche Champagner in den Hemdenausschnitt geschüttet hat. Zum Glück nicht mir und auch nicht meiner Frau, denn das ist ja auch immer sehr klebrig. Ich denke da jedes Mal beim Fußball dran, wenn die sich den, den Bierkruch über den Kopf gießen oder so. Also dann fällt mir immer Shirley wieder ein. Ja, die, also die war eine tolle Frau.
0: Und die habe ich ja auch jetzt einmal, ich glaube das war 2011 oder 12, da war sie doch im Rahmen eines Filmmusikabends, war sie Stargast und hat die Bond-Songs gesungen, fünf, ja, ich fünf Songs. Hab dich und doch, das, ich habe dich doch das, beobachtet. Ne, wie ich zusammen. Äh, mit Peter war ich auch. Mit ne? Peter. Wir waren außer und uns.
2: Ihr wart ja schon äh, so fiebrig im ja, ersten ja, Teil, ja, ja. obwohl da äh, zehn <lacht> Filmmusiken gespielt wurden, die eigentlich keiner in interessiert, keinen Interessierte, Na ja, doch, weil die war, Leute darauf warteten, endlich Shirley zu sie sehen kommt, und nach ja. einer endlos langen Pause von einer halben Stunde ging es dann los und sie kam raus und der Saal stand es. und alle schrien und sie hat fünf Titel gesungen, dann ist sie raus, hat noch eine Zugabe gemacht und der Erste, der sie hinter der Bühne in Arm nahm, war ich. Ich war zwar nicht der Veranstalter, aber ich habe gesagt, Shirley, kannst du dich noch erinnern, als du Fritz Rau und Horst Lippmann die Pulle Champagner in Ausschnitt, die konnte sich natürlich nicht mehr erinnern. Und dann habe ich sie noch mal gedrückt und sie war fertig, denn sie war damals schon kurz vor 80 und fünf Titel waren eigentlich schon sehr anstrengend.
0: Die sie aber wirklich mit unglaublicher Grandezer ja. performt hat. Ne? Das war großartig. Also kam
2: raus und das war so, <lacht> das unser Konzert war 30 Jahre zurück. Ja, 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 also es ja. war so, als wäre es vor 30 ja. Jahren gewesen. Ja, ja, ja. Diese Frau war das einfach...
0: Ein Naturgewalt. Ne? Ja. Also, Umwerfen, war, ja.
2: Naturgewalt. Und sie hatte den Che-Faktor. Kennst du den?
0: Nee, sag mir bitte mal. Du Charme, meinst, ja.
2: Humor, Erotik. Wie Che Guevara. Wenn du alle drei hast bist du ein Weltstar. Wenn du nur zwei hast, Scham, Humor oder nur Humor, 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 und Humor dann kann das eventuell fun funktionieren. Mhm. Wenn du nur eins hast von den dreien, vergiss es. Und Kannt jeder Künstler, den ich zum ersten Mal sehe, ob E- oder U-Musik, das ist egal, beurteile ich sofort nach dem schee Und dann weiß ich, der wird was oder der wird nichts. Und bei Shirley brauchtest du das gar nicht zu beurteilen. Das ja, war so.
0: Sie ist einfach, also ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan. Und äh, schade, aber sie wird ja jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt ist sie ja weit über 80 Nein, und ich äh, finde, da das kommt auch nichts mehr. Ja. Äh,
2: äh, ein bisschen risikovoll, jetzt den 82. Tom Jones mhm. nochmal nach Kiel zu holen, den wir vor 40 Jahren hatten. Und mit 42 bist du natürlich anders als mit 82. Klar, ich finde, solche Abgesänge, die man ja häufig erlebt auch ein bisschen makaber. Man darf das eigentlich nicht machen. Mhm. Ich erzähle jetzt zum Schluss die Story von Robert Stolz. Den werden nicht alle kennen, aber es war ein berühmter Oberettenkomponist. Unter anderem hat er geschrieben, im Prater blieben wieder die Bäume. Und Robert Stolz kam mit 92, saß in der ersten Reihe im CCH und es wurden nur Werke von ihm aufgeführt mit einer Sopranistin, einer Soubrette. Ein Buffo und ein Tenor. Der Tenor war Rudolf Schock, das war der bekannteste. Ja. Und die sangen seine Werke. Und dann kam Herbstmanöver, Operette von Robert Stolz. Und jetzt kommt der Marsch aus Herbstmanöver und Robert Stolz dirigiert. Und der 92-jährige Stolz wird auf die Bühne gebracht, fast gehieft, wie man so schön sagt, lehnt sich ans Dirigentenpult Licht los und es kommt der Marsch aus dem Herbstmanöver, den er natürlich im Kopf hat. Er hat es ja geschrieben und er ist plötzlich 62.
0: Oha, also da eine Verwandlung 30 Jahre weg. Ja, Wahnsinn. Hm.
2: Der Marsch ist zu Ende und er ist wieder 92. Und er hat nur einen Wunsch, er will runter. Und seine Frau sagte, einzig ist sie, einzig stolz. Robert, bleib oben, die Fotografen, die Fotografen. Und dieser Mensch, 92, hatte nur einen Wunsch. Ich möchte wieder ins Fouteu in der ersten Reihe. Und dann kamen die vier Solisten, nahmen ihn in die Mitte und brachten ihn, die drei Stufen von der Bühne, in den Saal. Und er fiel in sich zusammen und war wieder 92. Und da habe ich gedacht, wenn ein Sie diesen Mann geliebt hat, hätte sie das nie machen dürfen. Er hätte da sitzen dürfen den ganzen Abend, hätte auch die Leute mit einem Winken nochmal begrüßen können. Aber auf die Bühne lassen darf man das nicht, weil man den Zerfall des Menschen spürt und das ist makaber.
0: Das stimmt. Und einige wissen eben auch nicht, wann es naja, genug ist. Naja, werden oder? eben durch andere auch beeinflusst. Ja, 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 klar. Ja.
2: Also das ist nur eine Geschichte, Schön. wo ich immer wieder sage, aufpassen, rechtzeitig aufhören. Also das war auch für mich immer so. Wann ist der richtige Einstieg beim Künstler? Und wann geht man wieder raus?
0: Aber das ist jetzt eine Steilvorlage für die Frage. Du hast vor, ähm, ja, es sind ja jetzt siebeneinhalb Jahre, da hast du das Zepter an Pascal übergeben. Natürlich, ja. du hast ein Imperium aufgebaut und natürlich hat es wunderbar gepasst. Pascal hat genauso viel Leidenschaft, macht das super, aber es musste ja mehr oder weniger schwer gefallen sein, nach so einer langen Zeit zu sagen, so, jetzt, jetzt lasse ich los oder war es tatsächlich leichter, als man sich das vorstellen kann, weil ich glaube, viele, die ein Imperium aufbauen, die halten ja bis zuletzt fest und möchten gerne Also pass auf, die Kontakte
2: dabei. musst du vorsichtig überleiten weil Künstler ja höchst sensibel sind. Und ich habe ja Pascal geholt, neun, Moment, als ich 59 mhm. war. Und ausgeschieden bin ich mit 76. Also wir hatten 17 Jahre Zeit, eine Überleitung zu machen. Und die Künstler, die wir zu der Zeit hatten, also Ina Müller und die Ten Tenors mhm. und Helmut Lotti, die waren ja schon mit ihm also mehr als gut bekannt. Da hat das auch funktioniert. Was jetzt aber wichtig wäre, wäre, die Nächsten zu bringen. Denn das ist das Entscheidende. Du musst jetzt an die Leute ran, wenn vielleicht Frau Müller sagt, sie möchte nicht mehr singen. Die Ten Tenors kommen schon nicht mehr aus Australien, weil das Thema ist durchgespielt nach 20 Jahren.
0: Es gab ja auch viele Nachahmer, muss man sagen. Ja, gab es gab dann die, die 12 Tenore
2: und, und alles mögliche. Wobei die 10 Tenöre ja auch schon, wenn du so willst, die Nachahmer von den drei Tenoren. Absolut, haben. Also ja, ja. Um das kurz zu sagen, irgendwann laufen Themen aus. Nicht? Und auch bei Helmut Lotti geht langsam die Karriere hm. zu Ende. Also man muss jetzt die Nächsten finden. Und deshalb finde ich es sehr klug von Pascal, dass er sich mit einer neuen Firma zusammengetan hat, mit Neuland-Konzerts, wo auch einer, der fast gleichaltrig ist wie Pascal, aber der schon viele neue Künstler eingeführt hat und auch dabei ist, weitere einzuführen, mit ihm zusammenarbeitet. Und ich sage mal so, die Vorteile, die Pascal hat, sind die Nachteile des neuen Partners, aber die Vorteile des neuen Partners sind die Nachteile bei Pascal. Und das ergänzt sich gut. Und und so muss man das machen. Es war eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Und als er mich ansprach, das ist ja auch schon zwei Jahre her, habe ich ihm sehr dazu geraten auch. Also für mich war eigentlich das Ausscheiden nicht so schwer, weil wir die Überleitung sehr smooth gemacht haben, mm weil ich Vertrauen zu ihm habe und das Wichtigste ist, dass man dem Kind Vertrauen schenkt und weil ich eben auch seine Fähigkeiten kannte. Er ist, äh, wenn man das ehrlich sagen soll, ein Besser-Kaufmann als ich, aber ich bin, wenn man so will, am Menschen besser. Und es ist heute noch so, wenn also Ina Müller ein Konzert beendet und ich komme in die Garderobe oder beziehungsweise in die Bühne, dann stehen alle um sie herum und jeder diskutiert mit ihr, weil der Erste, der sie in den Arm nimmt, bin ich. Das ist der Unterschied. Das kann man irgendwie auch nicht lernen. Nee, das ist Aber das Natur war von Anfang an so. Mhm. Und äh, das macht letztlich wohl auch das Erfolgsgeheimnis aus.
0: Stichwort Erfolg. Auch sicherlich eine sehr schwere Frage in Anbetracht dieser unfassbar vielen Höhepunkte in deiner Karriere. Gab es einen Moment, wo du auch wirklich dachtest, ja, alles stimmt und ich, es ist so toll, ein, ein so schönes Gefühl. Ich habe so einen großen Erfolg, also das, das, dass man sozusagen dieses Gefühl bewusst genießen kann. Weißt du, Erfolg wächst ja, aber es gibt ja immer mal so Momente in einer Karriere, wo man das besonders doll spürt. Ja, es ist jetzt einfach toll und das ist einfach ein ganz großes Erfolgsgefühl. Hast also, du da was? Oder? Ähm,
2: ich habe nie den Boden unter den Füßen verloren. Das muss man sagen. Ich bin sehr bodenständig, hatte aber meine beste Zeit. Zwischen, ich sag mal, 65 und 70, also die 15 Jahre. Und die braucht man.
0: Du meinst 65 bis 80, ne? 65 nee. bis 70 sind äh, wir äh, Ja, nur schon. Klar? Ja, ja. Ja, ja, also versprochen. Also, ja, das ja, vollkommen recht. Ja, ja. 65 mhm. bis
2: 80. Mhm. Das war die Zeit, wo all diese großen Namen bei mir waren. Das habe ich sehr genossen, aber ich habe meine Arbeit immer gemacht. Und äh, also bin nie abgehoben und hatte jetzt plötzlich das Gefühl, wir brauchen goldene Wasserhähne oder sowas. Mm -hmm. Und habe immer wieder investiert, äh, heute noch, sagt mein Sohn, warum hast du dir nicht nach jeder Tournee eine neue Wohnung gekauft, <lacht> weil ich immer gesagt habe, nee, weil ich das wieder investiert habe. Ich habe ja auch viele Sachen gemacht, die nicht erfolgreich waren, aber ich wollte sie machen. Das kannst du dir heute auch wirtschaftlich gar nicht mehr leisten, aber ich wollte das einfach. Also
0: auch in der Zeit, wo es schon richtig gut lief, hast du immer mal auch Sachen einfach ja, produziert. die ich und einfach gemacht. probieren ja, wollte. Ja, 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 ja. Und hm. es geht ja nicht jede nee, Sache halt auf. Also
2: ich was? will jetzt nicht die Namen nennen, aber es ist eben nicht immer nur Erfolg hm. gewesen. Das hm. muss man auch so sehen. Hm. Aber ich wollte das. Ich habe mein Herz über die Hürde geworfen, ohne zu sehen, was dahinter ist. Hm. Weil ich auch neue Sachen ausprobieren wollte. Und ich habe also in diesen 15 Jahren letztlich den Grundstein gelegt für das, was wir heute sind. Und es hat eigentlich auch jeder Künstler nur 10 bis maximal 15 Jahre, also so mm. lange Karrieren, wie sie Freddy Quinn hatte, Peter Alexander Udo oder Jungs. Udo Jürgens. Genau. Gibt es ja gar nicht mehr. Nein, nein. Ne? Und in den Jahren muss er auch das Geld verdienen. Und ich sehe noch genau, wie ich am Anfang mit Ina Müller mal zusammensaß, sie war damals 40 und ich sagte … In den nächsten zehn Jahren musst du das Geld verdienen, was du bis Ende des Lebens brauchst.
0: Und wie hat sie reagiert? Und da
2: hat sie mich groß angeguckt. <lacht> da hat sie ihren Champagner getrunken, ich zwei Bier. Und nach neun Jahren kam sie wieder und sagt, nächstes Jahr sind die zehn Jahre um. Ich sage, Nina, <lacht> und? zehn hast du noch. Also es geht auch länger. Oh, gut. Aber der Normalfall sind zehn Jahre. Mhm. Und da muss, ganz egal, ein Heintje, den wir ja auch gemacht haben am Anfang. Der war zwölf und der musste mit dem Geld, was er damals verdient hat, das war nicht so wahnsinnig viel, aber er hat verdient, äh, ja, jetzt hm. inzwischen ist er 70, äh, so lange leben.
0: Hm. Ist so, weil du eben auch ähm, der Freelancer bist. Du hast eben nicht deine Nein. Feste, ne? also du musst wirklich du hast sehen, nicht dass du dein Geld. Und du musst ihm. Er
2: hat dann zum Glück ja nachher umgesattelt hm. und hat Pferde gezüchtet und sowas Tja. alles. Was ja vernünftig ist. Nach dem Stimmbruch kam ja nichts mehr. Stimmt. Wie definierst
0: du denn das große Wort Erfolg? Das ist ja ein, also wir alle möchten gerne erfolgreich sein in verschiedenen Fällen, aber was ist für dich Erfolg oder ein erfolgreiches Leben? Was, was ist das also, für du dich? Du
2: musst erstmal fleißig sein, immer dranbleiben, manchmal auch nerven und der liebe Herrgott muss dir eben auch das Glück zur Seite stellen. Das kannst du nicht erklären. Es gibt Leute, die manchmal viel besser singen oder Klavier spielen als ein anderer und trotzdem haben sie nicht den Erfolg. Man kann das nicht erklären. Hm, das ist da kommen manchmal, viele Zufälle ja. zusammen und hm. auch in deinem Umfeld musst du auch von Personen, ich sage mal in Anführungsstrichen, bestückt sein, die dir helfen. Da ich sehr früh angefangen habe, haben mir auch viele Menschen geholfen, die immer sagten, ach, das ist ja der junge Mann, den müssen wir hier ein bisschen unterstützen. Das war sehr gut. Und ich habe ein riesen Netzwerk gehabt, zum Teil heute noch, aber das verläuft sich natürlich. Pascal hat auch jetzt ein ganz riesen Netzwerk, ein viel, ganz anderes als ich habe. Früher stellte ich immer vor meinen Sohn, heute stellt er mich vor meinen Vater. Also daran siehst du das, den Unterschied. Die Generationen sind ja auch klar meine ja. ist Auslaufmodell und er ist voll drin. Und du brauchst so ein Netzwerk und Menschen, die dir helfen. Und dann brauchst du eben auch, ich weiß nicht, ob es 10, 15 oder 20 Prozent Glück und dann läuft das.
0: Hm. das. Das Stichwort Disziplin ist das auch nicht ganz unwichtig. Du sagst ja, also man muss dranbleiben, ja. man muss nerven, man Und muss. Jeden
2: äh, Tag wieder feiten, Klinken putzen, ja, nenne ja, ja, das. Ja. Wo man eben auch, Matthias Reim, äh, checkte ein im Elysee. Wir kannten uns überhaupt nicht. Ich fragte nach der Zimmernummer. Der Portier, der mich kannte, sagte die Nummer. Ich fuhr hoch. Die Tür zu seinem Apartment war offen. Ich klopfte an, ging ins Zimmer. Ohne dass er sagte, herein, weil er nämlich gerade telefonierte und sagte: Ich bin Hans-Werner Funke, ich würde gerne mit Ihnen jetzt zu Abend essen. So begann das.
0: Und das war vor seinem großen nee, Nee, danach, nach Lieblich, wo er der große. war auf dem Markt. Alles klar.
2: Man merkte, das geht in die Charts und der Alte war da. Sehr gut. Und das ist mir sehr häufig
0: passiert. So ein Instinkt auch, ne? Du musst natürlich auch den Instinkt haben. Ich nenne das immer Bauch. Ich habe einen Bauch und
2: ich habe auch einen Bauch und ich habe auch eine Nase. Mhm. Und da äh, habe ich früher eben auch den Erfolg gehabt.
0: Nun hast du in deinem Leben unglaublich viel erreicht. Und es ist, ich, ich weiß nicht, also gibt es denn, wenn du so ein sattes Leben jetzt schon zurückgelegt hast oder gelebt hast, noch irgendwas, was du dir unbedingt erfüllen möchtest? Gibt es noch einen Traum äh, von irgendeinem Land, das du erleben möchtest oder irgendwas, was nö. du noch machen möchtest? Oder sagst du, ja. nö, ich habe so viel in meinem Leben erlebt, also, das erleben andere fünf Leben nicht? Das nein,
2: ich, <lacht> was ich möchte, ist, dass ich noch ein paar Jährchen lebe damit ich sehe, wie meine Enkel groß werden. Das ist das Entscheidende. Ob vielleicht einer den Beruf ergreifen möchte und es dann in die dritte Generation geht, das wäre natürlich wunderschön. Das kann man aber nicht absehen jetzt, sind sie noch zu jung. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Und ich lobe jeden Tag, den ich hier noch erleben darf. Ich lebe so, als ob es der letzte ist. Ich äh, reise gern in mein Haus am Gardasee nach wie vor. Auch mal zwischendurch woanders hier im Moment innerhalb Deutschlands, wenn es wieder möglich ist, auch vielleicht mal wieder auf die Kanaren oder sowas. Aber große Weltreisen und Schiffsreisen und sowas habe ich alles nicht vor. Ich kann mal so sagen, das habe ich hinter mir. Ich lasse es ruhig angehen und ich höre auf meinen Körper. Ja. Das ist das Wichtigste, höre auf deinen Körper, kann ich dir auch nur sagen. Und wenn der dir sagt, du musst einen Mittagsschlaf halten, dann halte den. Hm. Und sag nicht, ich halte das durch, weil ich ein toller Mops bin. Nein, leg dich hin. Und das habe ich sehr früh angefangen. Gerade bei Konzerten musst du so ein Break machen, wenn du einen Tag überarbeitest. Wir haben ja zwei Schichten, die Tagsschicht und die Nachtschicht, manchmal 16 Stunden. Und dann musst du zwischendurch einen Break machen. Und das habe ich immer gemacht. Und das hat mir geholfen, sonst wäre ich nicht so alt geworden.
0: Und wenn du auf dein interessantes Leben zurückblickst, was für ein Grundgefühl hast du? Also was, was, was für Emotionen kommen in dir hoch, wenn du mal so einen ruhigen Tag hast und mal auch die Gedanken in die Vergangenheit schweifen lässt? Da hat man ja so ein du, Grundgefühl. Ich, ich
2: bin unerhört dankbar. Ich hätte in meinem Leben nie so viele interessante Menschen getroffen. Unterschiedlichste Art, unterschiedlichste Hautfarbe, unterschiedlichste Religion. Und ich hatte so viele schöne Begegnungen. Und das hast du alles in deiner Seele und da bewahrst du das auf. Und dann sagst du, du hast zwar viele Fehler gemacht, aber nicht so viele, dass du nicht so ein schönes Leben hattest.
0: Und ist, das ist doch auch was ganz Tolles, dass man zurückblickt und dankbar ist und sich freut und sagt, Mensch, im Grunde habe ich fast alles richtig gemacht. Ja. Schön.
2: Ja, und wenn du jetzt so das überlegst, auch mit der Familie, am Ende bleiben dir... Familie und fünf Freunde, eine Handvoll, mehr kannst du gar nicht pflegen. Aber wenn du eine Handvoll Freunde hast, also fünf, und du hast die Familie, dann kann dir bis ans Ende deines Lebens nichts passieren.
0: Hast du in deiner Karriere ein Lebenskredo gehabt? Also irgendwie einen Leitsatz oder vielleicht auch mehrere, die zu deiner Einstellung passen, wie du das Leben siehst oder wie du generell deine Begegnung mit Menschen siehst? Es gibt ja sehr viele Kredos.
2: Ja, mach dir das Leben so schön wie möglich. Das habe ich immer gemacht. Also trotz der harten Arbeit habe ich mir immer auch Pausen gegönnt. Und ich hatte ein sehr schönes Haus in Wellingsbüttel mit Garten. konnte ich mich prächtig erholen. Wenn du in Wellingsbüttel warst, war das so wie außerhalb Hamburgs. Ich wohne jetzt hier in Eppendorf, auch mit einem schönen Garten und kann relaxen. Es ist ruhig, erholsam. Das war eigentlich für mich immer das Wichtigste. Man muss sich Auszeiten gönnen, sonst hältst du diesen Beruf nicht aus. Und du musst immer auch eine gewisse Distanz zu den Künstlern haben. Ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, sonst verbrennst du wie die Motte im Licht.
0: Nun hast du die letzte Frage letztendlich schon beantwortet, weil der Schlüssel für ein zufriedenes Leben ist einfach, dir auch die Freiheiten zu nehmen, Auszeiten zu nehmen oder würdest du es nochmal anders beschreiben, wenn du zurückblickst, was war für dich so der Schlüssel, dass du auch Zufriedenheit spüren kannst? Na, weil das Du wollen wir. Ja. Ein
2: Beruf, ja. der der schönste der Welt ist. Du hörst Musik, du hast Theater, ich habe ja alles gemacht und was Schöneres als Kunst, als Muse kannst du gar nicht haben.
0: Und dann noch mit interessanten Menschen zusammenarbeiten. Ja, und dann arbeiten, noch Geld ne? damit verdienen. Guck mal, ganz <lacht> werner das ist doch ein super Schlusssatz. Ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ich wünsche mir, dass du mindestens 100 wirst, mein Lieber. dass du noch Nein, das ist von vielleicht ein
2: bisschen viel, Komm, aber 10 Jahre wäre noch no? ganz
0: Also ich drücke die Daumen, dass du noch ganz, ganz viel tolle Zeit vor dir hast. Und herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke auch.
2: Danke. <lacht>